0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 18 Temmuz Cuma İşe Giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız Gündemin başlıklarıyla başlayalım
2: İsrail Gazze'ye yönelik hava saldırılarının 10. gününde kara harekatına da başladı. Harekatın amacı Gazze'den İsrail'e uzanan tünellerin vurulması olarak açıklandı. İlk belirlemelere göre biri çocuk 6 kişi öldü. Başbakan Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye soykırım yaptığını söyledi, İslam dünyasına sert çıktı. 7 partinin ortak cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu, NTV yayınında İsrail'in onu durduran bir güç olmadığı sürece bu haddini bilmezliği sürdüreceğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dört parti İsrail'in Gazze'ye dönük operasyonunu kınayan ortak bildiri yayınlama kararı aldı. Vekiller gecede İsrail'in Ankara Büyükelçiliğine yürüdü. İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde gece toplanan grup Gazze harekatını protesto etti, konsolosluk binasını taşladı. Eylem sabaha kadar sürdü. Polis grubu dağıtmak için biber gazı ve tazikli su kullandı. Ukrayna'nın Rusya sınırında Malezya yolcu uçağı füzeyle vurularak düşürüldü. Uçaktaki 298 kişiden kurtulan olmadı. Ukrayna-Rusya yanlısı ayrılıkçıları Rusya ise Ukrayna'yı sorunu tutuyor.
0: Nişe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Milliyet'le başlayacağız. Sürmanşet durmuyor. İsrail Gazze'ye kara harekatı başlattı. Tüm dünya ateşkes için çabalarken İsrail dün akşam Gazze'ye kara operasyonu başlattı. Başbakan Netanyahu'nun talimatıyla 2008'deki Dökme Kurşun operasyonundan bu yana ilk kez Gazze şeridine operasyon yapılmış oldu. İsrail ordusundan operasyonun amacının Hamas'ın altyapısını çökertmek ve İsraililerin hayatlarını korumak olduğu açıklamasına Hamas, İsrail bedelini ağır öder, biz savaşmaya hazırız yanıtını verdi. Yine milliyetten manşet havada terör yolcu uçağına füze 298 ölü. Malezya Havayollarına ait Boeing 777 tipi yolcu uçağı Ukrayna üzerinde Rus yapımı füzeyle vuruldu. 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebattan kurtulan olmadı. Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yapan uçak Donetsk kenti yakınlarında 10 bin metrede uçarken alevler içinde kaldıktan sonra yere çakıldı. Ukrayna uçağın Rusya yanlılarının Buk hava sahası savunma sistemiyle fırlattıkları bir füzeyle düşürüldüğünü öne sürerken Rus yetkililer biz yapmadık dedi. Uçağın düşürülmesinden kısa süre önce yayınlanan bir videoda Rus ayrılıkçıların liderinin Ukrayna'ya ait bir kargo uçağını vurduklarını duyurduğu ortaya çıktı. Rus ayrılıkçılar daha sonra... Sonra bu iddiayı yalanladı. Bir uçakta kaybolmuştu. Malezya Havayollarına ait Kuala Lumpur Pekin seferini yapan uçakta 8 Mart'ta kaybolmuştu. 227 yolcu ve 12 kişilik mürettebatın öldüğü açıklanırken enkazın bulunamaması komplo teorilerine neden olmaya devam ediyor diyor milliyet. Dink ailesi için hak ihlali kararı. Anayasa Mahkemesi öldürülen gazeteci Hrant Dink'in ailesinin bireysel başvurusunu görüştü. Toplantıda Dink cinayetinde etkili soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle ailenin haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Dink ailesinin daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden aldığı yeterli soruşturma yapılmadığı ve devletin Dink'i koruyamadığı yönündeki hükmü kararda etkili oldu. Hürriyetle devam edelim. Çöken pistin havuz problemi diyor Hürriyet manşette. Erzurum'da kayaklı atlama pistlerinin çökmesinde en büyük etken zirvedeki yapay iki göletin basınç oluşturması. Profesör Ahmet Ercan 100 milyon lira har harcanarak yapılan tesisin üst kısmında iki yapay göl yapılmasını eleştirdi. Bu projede ağırlık azaltılacağına... Gölet alanla ek ağırlık bindirilmiş. Gölet alanlar yük yaratır. Yamaç buna direnir ama direnç de bir yerde kırılır. Kırıldığı yerde de çökme yaşanır. Bu olağanüstü bir mühendislik hatası dedi. Devam edelim ee, yine Hürriyet gazetesinden aktarmaya. İsrail ordusu 5 yıl sonra Gazze'ye girdi demiş Hürriyet'te. İsrail ordusunun 3 Yahudi gencin Batı Şeria'da ölü bulunmasının ardından başlattığı operasyonun 10. gününde dün Gazze'ye girdi, kente bombalar yağarken İsrail birlikleri kuzeydeki Beit Lahya beldesine girdi, diyor Hürriyet. Ateistim beni de sevecek misiniz? Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu, ekşi sözlük yazarlarının zor sorularını uzun uzun yanıtladı. İşte sorular, ateistim beni de sevecek misiniz? Camiler ahır olacak mı? Seçilirseniz dinlemeler için ne yapacaksınız? Devam ediyoruz sabah gazetesiyle. İsrail vahşeti karaya indi diyor sabah manşetinde. Gazze'ye havadan ölüm yağdıran İsrail kara harekatı içinde düğmeye bastı. Sınırı geçen tanklar dünyanın gözü önünde katliama başladı. Salon sosyetesi ülke yönetemez. Başbakan Erdoğan'ın açıklamaları buldular bir monşer halkın karşısına çıkardılar. Salon sosyeteleriyle bu ülke yönetilmez. Türkiye'ye bakalım şimdi de uçağa vurdular diyor sürmanşette Habertürk. Malezya uçağı 298 kişiyle düştü. Kurtulan yok. Ukrayna uçağı Rus ayrılıkçıların düşürdüğünü öne sürdü. Obama Putin'i aradı. Habertürk'ün manşeti kara harekatı neredesin İslam dünyası. İsrail Gazze'ye dün gece 8 bin askerle kara harekatı düzenledi. Başbakan Netanyahu düğmeye bastı. Karadan ve denizden yoğun bombardıman başladı. Başbakan Erdoğan dünya İslam bilginleri zirvesinde konuştu. Kur'an'ın emri ortadayken Müslümanların yaşadıklarını izah etmek mümkün değil. İsrail Gazze'ye bomba yağdırıyor. Dünya susarken Müslüman dünyası da susuyor. Neredesin İslam dünyası? Yüreğin parçalanmıyor mu? Devam ediyoruz ee, yine Haber Türk Gazetesi'nden aktarmaya. Hanım Onşerdim. Profesör İhsanoğlu'nun açıklamaları. bilinirliğim 100% 30 ile başlamıştı, 77'ye ulaştı. Başbakan beni dini istismar etmekle eleştiriyor. Hanım Onşerdim. Selahattin Demirtaş'a 2 milyon lira hedefi demiş yine bir başlıkta Habertürk. Diyarbakır'da yüzün üzerinde iş adamı Demirtaş için Cumhurbaşkanlığı kampanyası başlattı. Hedef 2 milyon Türk Lirası toplamak. Amatem'de bonzai Tehlikenin geldiği nokta demiş Habertürk haberde. Uyuşturucu tedavi merkezi Amatem'in bahçesinde bonsai içenleri görüntüledi ve görüştü diyor özel haberde. Kullananlar uyuşturucu illetine şöyle anlattı. Bonsai ile Amatem'de tanıştım ilk burada kullandım. Tedaviye gelenler uyuşturucu tacirlerin elindeler. Burada bile folyoya sarıp içiyorlar demiş. Habertürk'ün haberinden aktardık. Cumhuriyet gazetesinde fena yakalandılar başlığı manşette. Fezlekeleri meclisten kaçıran AKP'nin dizi pusulası yok bahanesi doğru çıkmadı. CHP 4 eski bakan hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet fezlekelerini muhalefet milletvekillerinin görmemesi için savcılığa geri gönderen AKP'nin dizi pusulası yok gerekçesini çürüttü. Dizi pusulasında soruşturma dosyası kapsamında yer alan tüm belge, bilgi ve kayıtlar tek tek tasnif ediliyor. Meclis Soruşturma Komisyonu'nun CHP, MHP ve HDP'li altı üyesi komisyona bugün olağanüstü toplantı çağrısı yaptığı yetkisiz olarak fezlekeleri iade eden AKP'li komisyon başkanı Köylü ben gördüğüme göre karar verdim toplantıya da ben karar veririm dedi. Gazze operasyonu ve Malezya'da füzeyle vurulan yolcu uçağına ilişkin haberleri Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasında da görüyoruz. Şafak gazetesi sivil uçak vuruldu 295 ölü diyor hemen altında da katiller Gazze'de başlığı var dünya seyrediyor. 7 Temmuz'dan bu yana Gazze'yi havadan vuran İsrail ordusu dün akşam kara harekatı başlattı. Binlerce asker İsrail Başbakanı Netanyahu'nun talimatı üzerine zırhlı araç ve tanklarla Gazze'ye girdi. İstanbul ayakta İstiklal Caddesi'nde toplanan binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye saldırısını protesto etti. İHH Genel Başkanı Yıldırım, protesto eden kalabalıklar her geçen gün artacak, İsrail malları boykot edilecek dedi. Yeni parti iddiasına yalanlama köşk bir gazetede dışlandık Gül de anladı başlığıyla yayınlanan haberi yalanladı. Açıklamada haberin tümüyle gerçek dışı olduğu belirtilerek Cumhurbaşkanı Gül hiçbir zaman yeni bir parti kurma düşüncesinde olmadı denildi. Ve zaman gazetesi Gazze yanıyor manşetiyle çıkmış. İsrail binlerce askerle işgale başladı. Bir diğer başlık. Suriyeli köprü altında yaşam savaşı veriyor. İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli sayısı resmi olmayan rakamlara göre 2 milyona yaklaştı. Sığınmacıların 224 bini çadır kentlerde, geriye kalanların çoğu ise birçok şehirde parkta, köprü altında ve metruk binalarda hayata tutunmaya çalışıyor. Ramazan'da iftar çadırlarından aldıkları yiyeceklerle besleniyor. Bir başka başlık demokrasideki tıkanma 10 Ağustos'ta giderilecek. Cumhurbaşkanı adayı Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu İstanbul'da ağırladığı gazetelerin genel yayın yönetmenlerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Halkın mevcut kötü gidişata karşı çok müte müteyakkız olduğunu ve bir uzlaşı arayışına girdiğini belirtti. İhsanoğlu, Türk demokrasisinin önündeki tıkanma 10 Ağustos'taki seçimle giderilecek dedi. İlk turda oyların %60'ını alacağını ikinci tura gerek kalmayacağını ifade etti. Saat 7.17 NTV radyoda işe giderken haberlerin ayrıntılarıyla sürüyor. İsrail hava saldırılarının 10. gününde kara operasyonuna başladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun orduya kara harekatı talimatı vermesinin ardından İsrail ordusu dün akşam harekete geçti. İlk belirlemelere göre biri çocuk 6 kişi öldü. Bu İsrail'in 5 yıllardan sonra Gazze'ye gerçekleştirdiği ilk kara harekatı.
3: Binlerce askerini Gazze sınırına yığan İsrail, bölgeye yönelik kara harekatına başladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun orduya talimat vermesinin ardından ordu birlikleri harekete geçti. Harekatın başlamasıyla ilk önce Gazze'nin kuzeyindeki Beit Lahya'dan çatışma haberleri geldi. Gazze'ye giren İsrail askerleriyle Filistinli gruplar arasında çatışmalar yaşandı. İsrail'in topçu ateşiyle desteklediği saldırılarda Filistinlilerden hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu. Hamas'a ağır darbe indirileceğini belirten İsrail ordusunun kara harekatı amacının Gazze'den İsrail'e uzanan tünellerin vurulması olarak açıklandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Hamas'ın İsrail'e tünel kazarak büyük bir saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti ve amacımıza ulaşana kadar yani İsrail'de sükunet sağlanana kadar operasyonlar sürecek dedi. Hamas ise kara operasyonunun aptalca olduğunu ve korkunç sonuçlar olacağını duyurdu. Bu İsrail'in Gazze yönelik ilk kara harekatı değil. İsrail 2008 yılının Aralık ayında hava operasyonuyla başladığı saldırılarını 3 Ocak 2009'da kara harekatına dönüştürmüştü. İnsan hakları örgütleri İsrail ve Hamas'ı savaş suçu işlemekle suçlamıştı. Yaşanan savaşta yaklaşık 1500 Filistinli ve 13 İsrail'i yaşamanı yitirdi. 2012'de de İsrail 8 gün süren hava saldırılarının ardından kara operasyonu düzenleneceğinin sinyalini vermiş, Gazze sınırına yine asker yığmış ancak son anda vazgeçmişti. Sekiz gün süren saldırılarda 150'den fazla Filistinli hayatını kaybetmişti. Hamas 2007'den bu yana Gazze'nin kontrolünü elinde tutuyor.
1: İsrail'in Gazze'ye yönelik kara operasyonuna dünyadan tepkiler var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, İsrail sivil kayıpları önlemek için daha fazla çalışmalı dedi. Kara operasyonuna bir tepkide Fransa'dan geldi. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in kara operasyonundan büyük endişe duyuyoruz denildi. İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond da, İsrail'in kendini savunma hakkı vardır ama bunu yaparken orantılı davranmak zorundadır ve sivil ölümleri en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmalıdır dedi. İsrail'in gaziye kara müdahalesinin ardından İstanbul'da protestolar vardı. İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde kalabalık bir grup toplandı. Öfkeli kalabalık konsolosluk binasına girmek istedi. Demir kapıları kırarak içeri giren kalabalığa polis tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Grup İsrail aleyhine sloganlar attı. Vatandaşlar beraberlerinde getirdikleri İsrail bayraklarını yakarak operasyona tepki gösterdi. Polis grubun dağılması için uzun süre anonslar yaptı. Gösteriler sabah kadar devam etti. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan'la görüşecek. Mahmut Abbas İstanbul'a iner inmez saat 16'da Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir araya gelecek. Görüşmenin ardından iki lider kameraların karşısına geçecek ve ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. Filistin Devlet Başkanı saat 22'de de Dolmabahçe Sarayı'nda Başbakan Erdoğan'la bir araya gelecek. İki isim gelişmeleri değerlendirecek. Bundan sonra atılacak adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunacak. Başbakan Erdoğan, İsrail'in Gazze'de sistematik soykırım yaptığını söyledi. Erdoğan, İsrail'in bunu her Ramazan ayında tekrarladığını vurguladı.
4: 10 gündür İsrail Gazze'ye bomba yağdırıyor. Bunu ilk kez yaşamıyoruz. 1948 yılından bu yana her gün her ay özellikle de mübarek Ramazan aylarında biz bu sistematik soykırım girişimine şahit oluyoruz.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in Gazze saldırılarını soykırım olarak niteledi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İstanbul'da düzenlediği Dünya İslam bilginleri toplantısında konuşan Erdoğan, Birleşmiş Milletleri sessiz kalmakla arkadaşları. Ancak İslam dünyasının yönelik eleştirisi çok daha sert oldu. Burada bir şey söylemek zorundayım. Özellikleri
4: dedim ya dünyayı suçlamak batıyı suçlamak işin en kolay tarafı. Dünya susarken Batı susarken maalesef İslam dünyası da susuyor Soruyorum neredesin sen ey İslam dünyası Senin canın yanmıyor mu ya Senin yüreğin parçalanmıyor
5: mu ya Başbakan Erdoğan İslam dünyasının mezhep çatışmaları nedeniyle kan gönlüne döndüğünü söyledi Birlik çağrısını yineledi Kardeşlerim ölen çocuk sünni ya da şii
4: olmaktan öte bizim öz ve öz çocuğumuzdur Ağlayan kadın sünni ya da şii olmaktan öte bizim öz ve öz kardeşimizdir.
1: Yedi partinin ortak Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu, İsrail'in kara harekatı ile ilgili değerlendirmesini NTV yayınında yaptı. İhsanoğlu, İsrail'in onu durduran bir güç olmadığı sürece bu haddini bilmezliği sürdüreceğini söyledi. Hüner, İsrail'e bağırıp çağırmakta değil, icraat yapmakta dedi.
6: İsrail bunu ilk defa yapmıyor. Ve bunu 2008 senesinde yaptı, 2009 senesinde yaptı, 12 senesinde yaptı, daha önce yaptı, daha sonra da yapacak. İsrail'in önünde onu durduran bir güç olmadığı takdirde bunu yapacaktır. Ne olacak yani hakikaten bu, bu şımarıklık, bu haddini bilmezlik, bu kanun tanımazlık İsrail hükümetlerinin tavrıdır. Ee, 67'den bu yana İsrail bunu yapıyor... Ve yaptığı yanında ker kalıyor. Çünkü Uluslararası Camia, yani Güvenlik Konseyi veto ile kilitlenmiştir. Filistin'i Birleşmiş Milletlerine sokabildiğimiz için ve Filistin Devleti Birleşmiş Milletler'in gözlemci üyesi olduğu için gidip Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde dava açabilir. Mesela İsrail'e karşı bağırıp çağırmak falan değil icraat yapmak. Doğru icraat yapmak. Hüner orada.
1: Meclis Genel Kurulu'nda 4 siyasi parti İsrail'in kara harekatının kınanmasına ilişkin bir bildirinin yayınlanmasını benimsedi. Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sırasında söz alan CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, CHP olarak İsrail'in bütün saldırılarını kınadıklarını söyledi ve 4 siyasi parti olarak İsrail'in bu kara harekatını kınayan bir bildirinin yayınlanmasını teklif etti. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Buralda, da Dışişleri Bakanı'nın bu konuda parlamentoya bilgi vermesini ve siyasi partiler olarak ortak tavır geliştirilmesine zemin hazırlanmasını istedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın ve HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken de bu konuda bir meclis iradesinin ortaya çıkması gerektiğini bildirdi. Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut, Grup Başkan Vekilleri ile yaptığı toplantıdan sonra ortak bildirinin gün içinde yayınlanması yönünde görüş birliğine varıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Dünya İslam Bilginleri, Barış, İtidal ve Sağduyu İnisiyatifi toplantısına katılan konuklar onuruna Dolmabahçe Sarayı'nda verilen iftara katıldı. Gül, din adamları siyasi otoriteden ve yüksek mevkideki kişilerden çekinmemeli, hakkı ortaya koymalı dedi. İslam dünyasının çok sıkıntılı günlerden geçtiğine belirten Abdullah Gül, ''Bazen basiretsizlikler, bazen ihtiraslar, bazen çok başka arzular, mezhepleri, dinleri, çeşitli akımları kendilerine istismar ederek aslında bu çatışmalara merhem vermektedirler. Bunun altında kendilerine güç çıkarmak isteyen akımlar, otoriteler ve bütün güç toplamak isteyenler vardır.'' dedi. İdareciler başka sahiplerle farklı yollara kayabilirler diyen Gül, siz o zaman ilim adamı olarak hakkı doğruyu ortaya çıkarıp koymalısınız şeklinde konuştu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatına Twitter üzerinden tepki gösterdi. Tüm ülkelerin İsrail'in bu hukuk tanımazlığına dur demesini bekliyoruz dedi. İnsanlık vicdanının Filistin meselesiyle sınandığını belirten Davutoğlu, bu kapsamda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la görüştüğünü ve Güvenlik Konseyi'nin toplanması için çağrı yaptığını açıkladı. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ni de olağanüstü toplantıya çağırdıklarını belirtti. Davutoğlu, Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry ile de telefonda görüştüğünü, Filistinlilerin kabul edebileceği sürdürülebilir bir ateşkesin bir an önce sağlanması için görüşlerini paylaştığını ifade etti. Dışişleri Bakanı, harekatın durdurulmasına yönelik Hamas ve El Fetih yetkilileri, Katar Dışişleri Bakanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ile temaslarının sürdüğünü kaydetti. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e göre İslam dünyası fetret döneminden geçiyor. İstanbul'da düzenlenen Dünya İslam Bilginleri toplantısında konuşan Görmez, mazlumun da zalimin de dinine bakılmaz dedi, mezhep çatışmalarının durması için akil adamlar heyeti oluşturulmasını önerdi.
7: Mazlumun da zalimin de dinine ve mezhebine bakılmaz. Her nerede olursa olsun mazlum ve mağdura dini ve mezhebi sorulmaksızın kucak açılır. Ve her kim olursa olsun dinine ve mezhebine bakılmaksızın zalime karşı olmak vicdan ahlakının gereğidir. Bugün tarihimizde de birkaç defa yaşanmış olan büyük bir fetret döneminden geçmekteyiz. Bu fetret döneminin getirdiği ızdıraplar umutsuzluğa yol açmamalıdır. İstanbul'da yapılan bu toplantıyı bir ahde ve misaka dönüştürelim. Buradan yapacağımız çağrıyı her yere ulaştıralım. Çağrımızı sözde bırakmayıp eyleme dönüştürerek bilge şahıslardan müteşekkil akil insanlar heyeti oluşturalım. Bu heyet öncelikle çatışmaları durdurarak Müslümanların kanlarının akmasını önleyip İslam şehirlerinde barışın ve esenliğin hakim olmasına vesile olsunlar.
1: Dünyanın gündeminden bir başka öne çıkan haber Ukrayna'nın Rusya sınırında füzeyle vurularak düşürülen Malezya yolcu uçağındaki 298 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmadı. Ukrayna ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıları Rusya ise Ukrayna'yı sorumlu tutuyor.
3: 298 kişiyi taşıyan Malezya Hava Yolları'na ait yolcu uçağını Ukrayna'nın Rusya sınırında kim düşürdü? Uluslararası kamuoyu bu sorunun yanıtını arıyor. Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yapan yolcu uçağı, Ukrayna'nın doğusunda karadan havaya atılan füzeyle vuruldu. Ayrılıkçıların kontrolündeki Grabavo kasabasına düşen uçaktan kurtulan olmadı. 295 kişinin 154'ü Hollanda, 27'si Avustralya, 23'ü Malezya ve 11'i Endonezya vatandaşıydı. Uçakta İngiltere, Almanya, Belçika, Filipinler ve Kanada vatandaşı olan az sayıda yolcuda bulunuyordu. Ukrayna yönetimi ve ayrılıkçılar uçağın düşürülmesinden birbirlerini sorumlu tutuyor. Ukrayna Malezya uçağını Rus ayrılıkçıların vurduğunu iddia etti Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko saldırıyı terörist bir eylem olarak niteledi
4: Ukrayna adına bu terörist eylemi tüm açıklığıyla araştırmaları için ilgili uzmanları davet ettim Dikkatinizi çekmek isterim Bu olaya kaza ya da felaket demiyoruz Bu bir terörist saldırıdır
3: daha önce Ukrayna ordusuna ait iki nakliye uçağını düşüren Rusya yanlısı ayrılıkçıların Malezya uçağını da Ukrayna'ya ait sanarak düşürmüş olabilecekleri belirtiliyor. Rusya yanlıları ise iddiaları reddediyor ve uçağı Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin düşürdüğünü savunuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de uçağın düşürülmesiyle ilgili Ukrayna'yı suçladı. Putin, olay kimin hava sahasında meydana geldiyse sorumluluk ona aittir dedi. Begin, Amerikan Başkanı Barack Obama da olayın araştırılması için yapılabilecek her türlü yardıma hazır olduklarını belirtti. Olay Malezya Havayollarının 3,5 ay içinde yaşadığı ikinci büyük trajedi. 8 Mart'ta da Malezya Havayollarına ait Boeing tipi uçak Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken içindeki 239 kişiyle okyanus üzerinde kaybolmuştu. O tarihten bu yana uçaktan tek bir iz bile bulunamadı.
2: İsrail, Gazze'ye yönelik hava saldırılarının 10. gününde kara harekatına da başladı. Harekatın amacı, Gazze'den İsrail'e uzanan tünellerin vurulması olarak açıklandı. İlk belirlemelere göre, biri çocuk 6 kişi öldü. Başbakan Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye soykırım yaptığını söyledi, İslam dünyasına sert çıktı. 7 partinin ortak cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu, NTV yayınında, İsrail'in onu durduran bir güç olmadığı sürece bu haddini bilmezliği sürdüreceğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dört parti İsrail'in Gazze'ye dönük operasyonunu kınayan ortak bildiri yayınlama kararı aldı. Vekiller gecede İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'ne yürüdü. İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde gece toplanan grup Gazze harekatını protesto etti. Konsolosluk binasını taşladı. Eylem sabaha kadar sürdü. Polis grubu dağıtmak için biber gazı ve tazikli su kullandı. Ukrayna'nın Rusya sınırında Malezya yolcu uçağı füzeyle vurularak düşürüldü. Uçaktaki 298 kişiden kurtulan olmadı. Ukrayna Rusya yanlısı ayrılıkçıları, Rusya ise Ukrayna'yı sorumlu
0: tutuyor. Spor Haberleri Başlıyor
8: Günaydın spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Türk takımları arasında Avrupa Kupaları mesaisine enerken başlayan takım olan Bursa Spor dün oynadığı maçta kendi evindeki maçta avantajlı bir skor elde edemedi. Sayısız pozisyona girdiği maçta rakibi Çikura Şakere gol atamadı. Yeşil beyazlı takım UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında Gürcistan temsilcisiyle 0-0 berabere kaldı. Turu geçecek takım 24 Temmuz'da Gürcistan'da oynanacak maçta belli olacak. Beşiktaş'ın Chelsea'den transfer ettiği Dembaba İngiltere'ye giderek siyah-beyazlı takımın kampına katıldı. Senegalli futbolcu Fenerbahçeli vatandaşı Moza Sov'dan aldığı bilgilerin transferinde etkili olduğunu söyledi. Dembaba'nın taraftarı da mesajları vardı.
9: Beşiktaş'ın yeni transferi Dembaba siyah-beyazlı takıma katıldı. Chelsea'den transfer edilen Senegalli futbolcu önce Beşiktaş'ın Nevzat Demir tesislerindeki antrenman sahaları ve kamp merkezini gezdi. Burada ikinci başkan Ahmet Nur Çebi ile kısa bir görüşme yapan Dembaba daha sonra İngiltere'ye giderek yeni takımının kampına dahil oldu. Liltz şehrinde kamp yapılan otele Çebi ile gelen Dembaba basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Bir süredir
10: buraya gelmeyi bekliyordum ve buraya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Türkiye Ligi hakkında burada oynayan Senegalli futbolculardan olumlu bilgiler aldım. Yaşım 33-34 olmadan, çok ilerlemeden burada performans göstermeyi çok istiyordum. Böyle bir fırsat geldi ve kararımı verdim. Musa Sol bana hem şehirle ilgili hem de Beşiktaş'la ilgili gerçekten çok olumlu şeyler söyledi. Beşiktaş gerçekten çok büyük bir kulüp. Yeni bir stat gerçekten çok heyecan verici. Bunun da ötesinde Müslüman bir ülkede bulunmak, Müslüman bir ülkede oynamak benim için çok değerliydi. Slaven Biliç'le ilgili çok önemli bilgiler aldım. Bunlar da benim kararıma oldukça olumlu etki yaptı.
9: Rekabete alışkın bir futbolcu olduğunu belirten Dembaba, Beşiktaş taraftarından da destek istedi. Taraftarlarımız çok çalışan, sahaya
10: ruhunu koyan oyuncuları seviyor. Onlara layık olmaya çalışacağım. Tam hazır değilim ama elimden geldiğince çabuk şekilde takıma ayak uydurup bir an evvel hazır hale gelmeye çalışacağım.
8: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Gökhan Töre transferi için Rusya'nın Kazan şehrine gitti. Milli oyuncunun durumunun yapılacak son görüşmelerden netleşmesi bekleniyor.
9: Beşiktaş, geçen sezon kiralık olarak takımda yer alan Gökhan Töre'yi yeniden kadroya dahil etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Fikret Orman, Gökhan transferini sonuca ulaştırmak için kazana gitti. Orman, Rus kulübü yetkilileriyle bir araya gelerek transferi tamamlamayı amaçlıyor. Genç futbolcunun sözleşmesinde yazan 7,5 milyon euroluk bonservis bedelinden indirim isteyen Beşiktaş, rakamı istediği düzeye çekememesi halinde Gökhan'ı yeniden kiralama yoluna gidecek. Başkan Fikret Orman'ın yapacağı görüşme sonrası, Gökhan Türen'in durumunun Beşiktaş adına olumlu veya olumsuz olarak netleşmesi bekleniyor.
8: Sezon hazırlıklarını Düzce'deki Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren Fenerbahçe günü çift çalışmayla sürdürdü. Takıma moral vermek için kampa gelen Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım akşam antrenmanını izledi.
9: Son şampiyon Fenerbahçe yeni sezon için Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde hazırlıklarına devam ediyor. Günü iki çalışmayla geçiren Sarı Lacivertli takım sabah basına kapalı, akşamsa açık birer antrenman gerçekleştirdi. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki çalışmada futbolcular pas çalışması yaptı ve vites oyunu oynadı. Geçen sezonun sonunda dizinden sakatlanan Egemen Korkmaz çalışmalarını özel program dahilinde takımdan ayrı sürdürdü. İzinli olan dikkatle Emanuel Emenike, Bruno Alves, Raul Meyreleş ve Pierre Vebo idmanda yer almadı. Kaleciler Volkan Demirel, Mert Günok, İsmet Yumakoğlu ve Ertuğrul Taşkıran antrenör Murat Öztürk yönetiminde çalıştı. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da takıma destek ve moral vermek için Topuk Yaylası'ndaki kampa geldi. Yıldırım Sarı Lacivertli takımın akşam antrenmanını yedek kulübesine oturarak izledi.
8: Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Faruk Ilgaz son yolculuğuna uğurlandı dün. Ilgaz için Derağzı Tesisleri'nde tören düzenlendi.
10: Çarşamba günü hayatını kaybeden eski Fenerbahçe Başkanı Faruk Ilgaz için ilk tören Derağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlendi. Törene Başkan Aziz Yıldırım, yöneticiler Kulübün eski sporcuları ve teknik direktörleriyle spor yazarları katıldı. Törende kısa bir konuşma yapan Aziz Yıldırım, Faruk Ilgaz'ın hiçbir zaman unutulmayacağını dile getirdi. Fenerbahçe tarihini
11: yazanlardan birisidir. Çünkü 12 yıl bu kulübe başkanlık yapmış. 75 sene bu kulübün içerisinde çeşitli kademelerde hem üyelik, kongreliği hem de çalışmalar yapmıştır. Bugün ismiyle andığımız Faruk Ilgaz testlerinin İlk yapılımı kendisine aittir. Orada yapılan tesislerin sonradan bizler yapılan tadilatlarla yine ismini koyarak yaşatmışızdır. Ee, kulübümüz yaşadıkça Faruk İlgaz tesisleri ve Faruk İlgaz başkanımızın ismi bu kulübün tarihinde yer alacak ve devam edecektir.
7: Törene
10: katılan camianın ve futbol dünyasının önde gelen isimleri de İlgaz'la ilgili düşüncelerini NTV Spor'la paylaştı.
7: Çok büyük hizmetleri var kulübümüze. Ee edilen kupalar, sportif başarılar, onun yanında belli bir kuşağın Fenerbahçeli olmasını sağlayan manevi kazanımlar. Bunların hepsinde altında imzası var. Ayrıca camialar arasındaki dostluğun, kardeşliğin, ezeli rekabetin, ezeli dostluğun e, mimarlarından bir tanesi. açtan baktığınızda sadece bizim değil, tüm spor camiasının büyük bir kaybı.
4: O kadar büyük insandı, o kadar güzel ve düzgün insandı ki kelimeler onu tarife yetmeyecek. Ben onun başkanlığını, büyük başkanlığını değil, büyük insanlığını ancak söyleyebilirim.
12: Ondan çok şey öğrendik. Gerek geniş kültürü e, ve gerekse insan sevgisi, beşeri ilişkileri çok üstün vasıfları olan bir kimlikte
10: kişilikte. Ilgaz'ın naaşı daha sonra Şakir'in camiine getirildi. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin çelenk gönderdiği cenaze namazı sonrası, ...Faruk Ilgaz, sahra Cedit, Cedid, Merdivenköy aile kabristanında toprağa verildi.
8: Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Prandelli, Felipo Melo'dan çok şey bekliyor. Bir zilyalı yıldızla bir konuşma yapan İtalyan teknik adam eski öğrencisine duyduğu güveni dile getirdi.
9: Galatasaray teknik direktörü Cesare Prandelli, sarı kırmızılı takımın sabah antrenmanı öncesi... ...Felipe Melo ile yaklaşık 10 dakika özel olarak görüştü. İtalyan teknik adam Melo'ya olan güvenini dile getirdi. Prandelli... Bu takımın en önemli parçalarından birisin. Yorucu ve uzun bir sezon olacak. Fizik durumunu iyi gördüm. En kısa sürede takım arkadaşlarının seviyesine ulaşacağına inanıyorum dedi. Prandelli Melo'ya Dünya Kupası'na gidemediği için üzülmemesi gerektiğini söylerken Bence Brezilya'nın kadrosunda sen de olmalıydın. Ama artık geleceğe bakmak lazım diyerek oyuncusunu motive etti. Melo da Prandelli'nin gelişinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Felipe Melo Fiorentina'da forma giydiği dönemde Takımı Cesare Prandelli çalıştırıyordu.
8: Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Tarık Çamdal için Eskişehir Spor'la pazarlık halinde olan Galatasaray, Kırmızı Siyahlıların 3,5 milyon euroluk talebini aşağı çekmek istiyor. Galatasaray'ın Tarık Çamdal için Eskişehir Spor'a yaptığı 2 milyon euro artı Engin Baytar teklifi reddedildi. Mali sıkıntılar yaşayan Kırmızı Siyahlı kulüp, genç oyuncusunu iyi bir fiyata satmak amacında. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği Tarık kulübünün vereceği karara göre hareket edecek. Sabek'te Ebo'ya ve Salih Dursun'la yollarını ayıran Sabri'yi de Avustury Sarı Kırmızılarda teknik direktör Prandelli yönetiminden yerli oyuncu takviyesi istedi. Özellikle sağ oyuncu almak isteyen Galatasaray, Tarık Çamdalı kadrosuna katıp yerli oyuncu kalitesini arttırmayı amaçlıyor. Avrupa kupalarında bugün kura heyecanı yaşanacak. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde ise Karagökspor ve Turu geçmesi halinde Bursaspor'un rakipleri belli olacak. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi İsviçre'nin Kentinde gerçekleştirilecek. Beşiktaş'ın rakibinin belli olacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kurası saat 13'te çekilecek. Beşiktaş bu turda Dnipro, Panathinaikos, Feyenoord, Gristero ve AEK takımlarından biriyle eşleşecek. Karagökspor ve Turu geçme... ...halinde Bursaspor rakibinin belli olacağı... ...Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu kurasıysa... ...saat 14'te çekilecek. Bu haberimizle spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo
1: Günaydın herkese yeniden işe giderken haberler devam edecek. Yeni saatte de önce gündemin başlıklarını hatırlayalım.
2: İsrail, Gazze'ye yönelik hava saldırılarının 10. gününde kara harekatına da başladı. Harekatın amacı, Gazze'den İsrail'e uzanan tünellerin vurulması olarak açıklandı. İlk belirlemelere göre biri çocuk 6 kişi öldü. Başbakan Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye soykırım yaptığını söyledi, İslam dünyasına sert çıktı. 7 partinin ortak cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu, NTV yayınında İsrail'in onu durduran bir güç olmadığı sürece bu haddini bilmezliği sürdüreceğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dört parti İsrail'in Gazze'ye dönük operasyonunu kınayan ortak bildiri yayınlama kararı aldı. Vekiller gecede İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'ne yürüdü. İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde gece toplanan grup Gazze Harekatı'nı protesto etti, konsolosluk binasını taşladı. Eylem sabaha kadar sürdü. Polis grubu dağıtmak için biber gazı ve tazikli su kullandı. Ukrayna'nın Rusya sınırında Malezya yolcu uçağı füzeyle vurularak düşürüldü. Uçaktaki 298 kişiden kurtulan olmadı. Ukrayna Rusya yanlısı ayrılıkçıları Rusya ise Ukrayna'yı sorunu tutuyor.
1: Önümüzdeki hafta sıcaklıklar biraz daha yükselecek. Ee, bu haftayı kimi yerlerde yerel yağışlarla geçirdik. Hafta sonu da geldi çattı. Gökhan'a broş geldiniz.
13: Merhaba hoş bulduk.
1: Hem bugün hem hafta sonu için neler tahmin ediyorsunuz?
13: Batı'dan başlamak istiyorum. Batı'da rüzgar yine bugün gün içinde sert esmeye devam edecek. Marmara'da Karayel, Ege'de Karayel, hatta Bodrum civarında yine bugün öğle saatlerinde Karayel'in hızını zaman zaman 35-40 km'nin üzerine çıkarmasını bekliyoruz. Tabi rüzgarın batı bölgelerde sert esmesi en azından hissedilen seyatları azaltıyor. Ama Akdeniz boyunca nemin yüksek olması bugün için hissedilen seyatların 36 ile 37 derece arasında olmasını sağlayacak. Ama yarın Akdeniz'de bulutlanmanın artışı yağış bırakacak çünkü göller bölgesinde bugün beklediğimiz yağışlar Antalya'nın kuzey ve batı ilçelerinde akşama doğru etkili olmaya başlayacak ve bu yağışlar aralıklarla olsa cumartesi ve pazar günü Akdeniz boyunca kısa sürelerle devam edecek. Gün içinde göller bölgesinde 5 kesimlerde kısa süreli yağış var Ankara Eskişehir Konya arasında hafif yağış bekliyoruz Isparta Burdur arasında hafif yağış olasılığı var hemen kuzeye çıkmak istiyorum çünkü Batı Karadeniz bölgesinde sabah saatlerinde Kastamonu'da vardı. Önümüzdeki saatler içinde özellikle Karabük, Kastamonu, Sinop arasında yağış var. Daha sonra Trabzon-Rize arasında hafif yağış geçişleri görülecek ve İstanbul'da şu anda açık az unuttu bir hava var ama özellikle Edirne civarında başlamasını beklediğimiz ve Edirne-Kırklari arasındaki hafif yağış İstanbul'un batı ve kuzey ilçelerinde akşamüstü saatlerinde hafif olarak Evet yarın içinde İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava olacak bugün için İstanbul'un sıcaklığını 30 dereceye çıkmasını bekliyoruz yarın sıcaklık 1 derecede artacak 31'ler civarında olacak hava bugün için önümüzdeki büyük bir çoğunlukta parçalı bulutlu ama biraz evvel söyledim Trakya'daki kısa sürlü yağışlar İstanbul'da da dün olduğu gibi hafif olarak görülebilecek. Evet İstanbul'da sıcaklıklar ne zaman yükselecek derseniz pazardan sonra özellikle pazartesi salı çarşamba günü İstanbul'da sıcaklıkların 33-34-35 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. Ankara-Eskişehir arasında kısa süreler gün içinde yağmur bekliyoruz. Sıcaklık bugün gündüz 32 gece 19 derece olacak. İzmir'de ise hava parçalı bulutlu. Bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık 32 ama yarından sonra özellikle pazar gününe itibaren ege İzmir'de de sıcaklıklar hızlı bir şekilde yükselecek. Evet. Bizleri bekleyen koşullar genelde böyle.
1: Teşekkürler Gökhan Avur.
13: NTV Radyo.
1: İsrail hava saldırılarının 10. gününde dün gece Gazze'ye kara operasyonuna başladı. İlk belirlemelere göre 11 Filistinli ile bir İsrailli öldü. Bu İsrail'in 5 yıl sonra Gazze'ye gerçekleştirdiği ilk kara harekatı.
3: Binlerce askerini Gazze sınırına yayan İsrail bölgeye yönelik kara harekatına başladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun orduya talimat vermesinin ardından ordu birlikleri harekete geçti. Harekatın başlamasıyla ilk önce Gazze'nin kuzeyindeki Beit Lahya'dan çatışma haberleri geldi. Gazze'ye giren İsrail askerleriyle Filistinli gruplar arasında çatışmalar yaşandı. İsrail'in topçu ateşiyle desteklediği saldırılarda Filistinlilerden hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu. Hamas'a ağır darbe indirileceğini belirten İsrail ordusunun kara harekatı amacının Gazze'den İsrail'e uzanan tünellerin vurulması olarak açıklandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Hamas'ın İsrail'e tünel kazarak büyük bir saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti ve amacımıza ulaşana kadar yani İsrail'de sükunet sağlanana kadar operasyonlar sürecek dedi. Hamas ise kara operasyonunun aptalca olduğunu ve korkunç sonuçlar olacağını duyurdu. Bu İsrail'in Gazze'ye yönelik ilk kara harekatı değil. İsrail 2008 yılının Aralık ayında hava operasyonuyla başladığı saldırılarını 3 Ocak 2009'da kara harekatına dönüştürmüştü. İnsan hakları örgütleri İsrail ve Hamas'ı savaş suçu işlemekle suçlamıştı. Yaşanan savaşta yaklaşık 1500 Filistinli ve 13 İsrail'i yaşamanı yitirdi. 2012'de de İsrail 8 gün süren hava saldırılarının ardından kara operasyonu düzenleneceğinin sinyalini vermiş, Gazze sınırına yine asker yığmış ancak son anda vazgeçmişti. 8 gün süren saldırılarda 150'den fazla Filistinli hayatını kaybetmişti. Hamas 2007'den bu yana Gazze'nin kontrolünü elinde
1: tutuyor. İsrail'in gazıya kara müdahalesinin ardından İstanbul'da protestolar vardı. İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde kalabalık bir grup toplandı. Polis müdahale etti. Grup gece yarısı konsolosluğun bulunduğu Levent'teki plazanın önünde toplandı. Öfkeli kalabalık konsolosluk binasına girmek istedi. Demir kapıları kırarak içeri giren kalabalığa polis tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Grup İsrail aleyhine sloganlar attı. Vatandaşlar beraberlerinde getirdikleri İsrail bayraklarını yakarak operasyon. Tepki gösterdi. Polis grubun dağılması için uzun süre anonslar yaptı. Gösteriler sabaha kadar devam etti. Polisin konsolosluk binası önündeki güvenlik önlemleri şu sıralarda da devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Hopa'da İnsani Yardım Vakfı'nın iftar tırına yönelik saldırıyı sert bir dille eleştirdi. Tekirdağ'daki mitingde konuşan başbakan, provokasyonun arkasında CHP ve Gülen cemaatinin olduğunu söyledi. Başbakan daha sonra İstanbul'da düzenlenen TÜRGEV iftarına katıldı. Hedefinde yine Gülen cemaati vardı.
4: 17 ve 25 Aralık darbe girişimlerinin ardından TÜRGEV ismi üzerinden bir tuzak, bir komplo oluşturulmak istendi Bir vakfı hedefe koyup Ona alçakça iftiralar atmanın takdir edersiniz ki Başka bir gayesi vardı Pensilvanya bütün bu hesapları bir maşa olarak ihale almış bir taşeron olarak Başkasının adına halletmek istiyordu Bu ülkede kendilerinden başkasının Yurt açmasına tahammül edemiyorlardı
3: Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamayı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın İstanbul'da düzenlediği iftar programında yaptı. Türgev üzerinden komplo düzenlenmek istendiğini söyledi. Erdoğan iftardan önce ise Tekirdağ'daki mitingde halka seslendi. Artvin Hopa'da yaşanan gerginliği değerlendirdi.
4: Vandallar toplanıyor, bu yardım kuruluşuna saldırıyor. CHP'li bazı milletvekilleri de bu alçakça saldırıyı destekliyor. Pensilvanya medyası aynı şekilde bu alçakça saldırının arkasında duruyor.
3: Başbakan, Türk bayrağını indirme girişiminde bulunanları da sert bir dille eleştirdi.
4: Bu HDP'ye de gereken cevabı vermemiz lazım. Niye? Çünkü son zamanlarda bayrağımıza yönelik yapılan bazı uygulamalar gereken cevabını bulmaya başladı. Daha ileri giderse bunun bedeli ağır olur. Bunu bilmeleri lazım.
3: Başbakan Büyük Birlik Partisi'nin Ekmelettin İhsanoğlu'nu desteklemesini de eleştirdi.
4: Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimin mirasını taşıyan parti gitmiş şimdi bu adaya destek vereceğini açıklamış. Allah aşkına bu nasıl bir karnı genişliktir? Bu nasıl bir ilkesizliktir?
1: Artvin Hopa'da önceki gün İnsani Yardım Vakfı'nın iftar tırına yönelik saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Şimdiye kadar 18 kişinin ifadesine başvuruldu. Hopa İlçe Emniyet Müdürü Ergin Duru ile birlikte 3 polis amiri de görevden alındı. Hopa Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ekipler MOBESE kayıtlarını inceledi. Olaya karıştığı iddiasıyla 40 kişilik şüpheli listesi oluşturuldu. 18 kişi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bu arada Hopa İlçe Emniyet Müdürü Ergin Duru ile... Bir emniyet amiri, bir başkomiser ve bir de komiser yardımcısı görevden alındı. Yedi partinin ortak adayı Ekmelettin İhsanoğlu, Cumhurbaşkanı seçilirse Başbakan Erdoğan'la çalışmak istediğini söyledi. NTV yayınına katılan İhsanoğlu, vatandaşa oyunuza sahip çıkın dedi. Cemaatin kendisini desteklediği iddiasını yalanladı.
6: Sayın Başbakan'ın başbakanlığını beğeniyorum. Hatta ben istiyorum ki, Güzel projelerini devam ettirsin başbakan
3: olarak. Yedi partinin çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu, Cumhurbaşkanı olursa Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la çalışmaya devam etmek istediğini söyledi. Vatandaşa Antep oyunuza dedi. sahip çıkın mesajı verdi.
6: Hem oy kullanmak lazım hem oyuna sahip çıkmak lazım. Trafoya kediler giriyor, fareler giriyor, elektrikler kesiliyor falan gibi böyle şeyler Hoş sürprizler oluyor. Bu sürprizleri önlemek lazım.
3: NTV yayınına katılan İhsanoğlu çözüm sürecine ilişkin tavrını açıkladı. Şimdi siz bir Kürt olarak
6: doğuyorsunuz. Kendi vatanınızda ve size diyorlar ki sen Kürtçe konuşamazsın. Bu insanlık dışı şey. Savaşı durdurmak için ne yapması lazım gelirse ben bunun yanında olacağım.
3: Ekmelettin İhsanoğlu'nun gündeminde sus, sus, Alevilerin cemevleri ibadethane sayılsın talebi de vardı.
6: Yani şimdi onlar bu şekilde kabul ediyorlarsa bunun ee, bunu devletin yardımcı olması lazım. Bu Hacı Bektaşî veliler, Yunus Emreler bunlar olmasaydı bu coğrafya devam etmezdi. Varlığımızı biz onlara borçluyuz.
3: İhsanoğlu cemaatin kendisini destekleyeceği Dün yönündeki ben, hayır, iddiaları yalanladı.
6: Bu okullar bizim medariftarımızdı. Ben bu cemaatin başka herhangi bir cemaatin mensubu değilim. Ben vatandaşa hitap ediyorum. Dün cemaatle <gülüyor> beraber olmak, bugün aleyhinde olmak o benim işim değil. Benim zaten cemaatle hiçbir zaman Olmamıştır.
3: Ekmelettin İhsanoğlu adaylığına ilişkin CHP'den yükselen itiraz seslerini de değerlendirdi.
6: Benim ismime karşı olan tavır büyük kısmı beden şahsen yakından tanımamalarıdır. veya benim hakkımda farklı fikirlere sahip olur. Ben bunun hemen hemen giderildiğini çok iyi biliyorum. Çünkü o insanlardan bana gelip biz sizi konuşmalarınızı denedikten sonra... ...ak dediğinize kara, kara dediğinize ak demediğinizi gördük. Onun için biz... Destek.
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni parti kuracağı iddiası köşk tarafından yalanlandı. Açıklamada Gül'ün hiçbir zaman yeni parti kurma düşüncesi olmadığına dikkat çekildi.
0: Partiden dışlandık. Erdoğan'dan rahatsızlığını dile getirmeye başladı. Yeni bir partide siyasete devam işareti verdi. Cumhuriyet gazetesinde yer alan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili habere Çankaya Köşkü'nden yalanlama geldi. Bugün bir gazetede dışlandık. Gül de anladığı başlıklarıyla yayımlanan haber tümüyle gerçek dışıdır. Hiçbir zaman yeni bir parti kurma düşüncesinde olmamıştır. Köşkün açıklamasında Sayın Cumhurbaşkanımız haberde iddia edilen konulara ilişkin düşüncelerini daha önce çeşitli vesilelerle kamuoyuyla paylaşmıştır da denildi. Haberde Gül'ün yakın çevresine... Kurucusu olduğumuz partinin dışına düşecek duruma geldik dediği iddia ediliyordu. Sebebi, Haberin ardından başlayan yeni parti, parti mi kuracak tartışmasına Gül ne? yaptığı açıklamayla son noktayı Özellikle koydu. Cumhurbaşkanı böyle bir düşüncesinin olmadığını açıkladı.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin uyarılarda bulunduğu Kılıçdaroğlu, Köşk adayı olarak Ekmelettin İhsanoğlu'nu göstermelinin nedenlerini de anlattı.
11: İlk kez rejime yönelik bir kaygı taşıyor vatandaşlar. Eğer rejime yönelik kaygı bir şekliyle derinleşirse Türkiye farklı bir ortama girebilir. Asıl çatışma, asıl kavga, asıl istikrarsızlık o dönemde çıkmış olur ortaya.
5: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu uyardı. Cumhurbaşkanının temsil görevi olduğuna vurgu yapan CHP lideri, icra görevinin başbakana ait olduğunu belirtti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilirse devletin zirvesinde çatışma yaşanır dedi. İlk çatışma başbakanla
11: cumhurbaşkanı arasında çıkar. Bir anayasa fırlatıldı ne oldu? Yarın
5: bırakın anayasayı kitaplar fırlatılacak. Kılıçdaroğlu Kanal Avrupa Televizyonda konuştu. Cumhurbaşkanı adayı olarak neden ekmel insan insanoğlunu gösterdiklerini anlattı. Bir sosyal demokrat mı CHP olarak düşünüyorum? Bir sosyal demokrat mı? Hayır bir sosyal demokrat değil.
11: Ama biz niye istiyoruz böyle birisi cumhurbaşkanı olsun? Ben de rahatlıkla diyeyim benim cumhurbaşkanımdır. Köyde kahvede oturan Mehmet Efendi de demeli. Almanya'da fabrikada çalışan bizim işçi arkadaşımız da demeli ki evet Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı.
5: Kılıçdaroğlu Orta Doğu'ya barışı İhsanoğlu'nun getireceğini savundu.
11: Orta Doğu'yu görüyorsunuz. Kan Gölü'ne dönmüş Orta Doğu. Müslüman Müslümanı öldürüyor. Orta Doğu'ya barışı getirecek olan isimdir Ekmelettin İhsanoğlu. Huzuru getirecek isimdir.
1: Anayasa Mahkemesi Hrant Dink davası için hak ihlali kararı verdi. Yüksek mahkeme cinayetin işlenmesinde ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında etkin soruşturma yapılmadığına hükmetti.
5: Hrant Dink cinayetinde etkili soruşturma yapılmadı. Dink ailesinin hakları edildi Karar Anayasa Mahkemesi'nden. Hrant Dink'in eşi, kardeşi ve çocukları cinayete ilişkin etkin bir soruşturma yapılmadığı... Yürütülen soruşturma hakkında kendilerine bilgi verilmediği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Yüksek Mahkeme başvuruyu karara bağladı. Din cinayetinde etkili soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle din karesinin haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Karar oy birliğiyle alındı. Din karesi başvurusunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 14 Eylül 2010 tarihli kararına dayandırmıştı. Ahim o kararında... Din cinayetinin işlenmesinde ihmali bulunan kamu görevlilerinin yeterince soruşturulmadığına hükmetmişti. Aile, Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvurusunda cinayetin işlenmesinde ihmali bulunan kamu görevlilerine ilişkin soruşturmanın bitirilmemesinden şikayetçi oldu. Aile'nin başvurusunda adı geçen kamu görevlileri arasında dönemin Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, Ahmet İlihan Güler ve diğer 6 polis bulunuyor. Din cinayeti davasında özel yetkili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin örgüt yok kararını yargıtay bozmuştu. Din davası İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.
1: İşe giderken haberler sürüyor. İsrail, Gazze'ye hava saldırılarının 10. gününde kara operasyonu da başlattı. Başkentte tepkiler var. Ee, Dışişleri Bakanı'nın da e, telefon trafiği oldu. Başbakan Erdoğan'ın tepkileri var. Şimdi Ankara'ya dönelim ve Özgür Akbaş'a soralım. Özgür günaydın. Nedir tepkiler? Nasıl yankılanıyor operasyon Ankara'da?
14: Günaydın Aynıs. Ee, İsrail'in dün gece Gazze yönelik 50 bin askerle başlattığı kara harekatı Ankara'da tam anlamıyla infayla ulaştı. Karar harekatına yönelik en sert tepki ve en büyük tepki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geldi. Aslında torba görüşmeler görüşmeleri nedeniyle bir hayli gergin olan meclis dün İsrail'in karar harekatına başlamasıyla o gerginliği bir kenara bıraktı ve iktidar muhalefet bir araya geldi. Dört siyasi parti temsilcisi kendi sıralarından İsrail'in bu karar harekatını kınayan açıklamalarda bulundular ama bununla da kalmadılar. İsrail'e ortak bir bildiriyle kınama mesajı yayınlanması kararı aldılar. Bu bildirinin bugün meclis genel kurulunda okunması bekleniyor. Hatta dün milletvekilleri genel kurulun kapanmasının hemen ardından 50-60 milletvekili ki aralarında CHP'li, MHP'li ve AK Partili milletvekilleri de var. İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'ne yürüdüler ve operasyonu, kara harekatını e, Büyükelçiliği'nin önünde protesto ettiler. Bugün de tepkinin sürmesi bekleniyor. Mecliste pek çok basın toplantısı var. O basın toplantılarında yine gündemin İsrail'in kara harekatı olması bekleniyor. Peki Cumhurbaşkanı adayları neler yapıyor? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Bugün Bursa ve İstanbul'da olacak ve ana gündem maddesinin yine İsrail'in gaz yönelik operasyonu kara harekatı olması bekleniyor. Ve başbakanın yine sert mesajlar vermesi bekleniyor. Soykırım olarak değerlendirmişti başbakan daha önce yaptığı açıklamalarda. Ekmelettin İhsanoğlu yedi partinin ortak adayı Ekmelettin İstanoğlu ise bugün Konya'da olacak. Konya'dan ne onun da ana gündem maddesinin İsrail'in gaz yönelik kara harekatı olması bekleniyor. Konya'dan mesajlarını verecek İsrail'i kınaması bekleniyor Ekmelettin İstanoğlu'nun. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş da Avrupa turunu sürdürüyor. Avrupa'dan, Demirtaş'tan, Avrupa'dan mesajların gelmesi bekleniyor. Evet, gözler bombaların yağdığı ve kara harekatın başladığı Gazze'de bu kapsamda bugün İstanbul'da çok önemli bir buluşma yaşanacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas bugün İstanbul'da olacak. Abbas Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek. Abbas ilk olarak İstanbul'a inerilmez saat 16'da. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bir araya gelecek. Bu görüşmenin ardından iki ismin kameraların karşısına geçerek bir ortak basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor. Filistin Devlet Başkanı saat 22'de ise Dolmabahçe Sarayı'nda Başbakan Erdoğan'la bir araya gelecek. İki ismin gelişmeleri değerlendirmesi ve bundan sonra atılacak adımlar ilişkin Görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. Ankara'dan son not yine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün programı olsun. Cumhurbaşkanı Mahmut Abbas'la yapacağı görüşmenin ardından Ankara'ya gelecek ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın 94. kuruluş ürünümü kutlama törenine katılacak. Aminuz.
1: Özgür teşekkürler. Başkentin gündemini aldık Özgür Akbaş'tan. Sıcak gündeme bir ara verelim, ekonomi başlığıyla devam edelim. Merkez Bankası faiz oranlarında çifte indireme gitti. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentisi doğrultusunda yarım puan indirdi ve %8,25'e çekti. Gecelik borçlanma faiz oranı da %7,5'a çekildi. Şimdi faizleri değerlendirecek Profesör Doktor Güngör Uras, Ayşe teyze ne yapsın köşesinde.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras, Ayşe teyzeye ekonomide olan biteni anlatıyor.
15: Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Alirza Bey amca. Uzun süredir faizlerin indirilmesi için Merkez Bankası'na baskı yapılıyordu. Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda faizde az da olsa bir indirim yaptı. %8.75 olan politika faizi yarım puan indirildi, %8.25 oldu. Faiz koridoru olarak isimlendirilen ve tavanı %12, tabanı %8 olan koridorun tavanına Dokunulmadı ama taban yarım puan yedi %7,5'a indirildi. Bu faizler doğrudan bankaların mevduat faizlerini ve kredi faizlerini etkilemez. Merkez Bankası bankaların bankasıdır. Açıklanan faiz oranları paraya ihtiyacı olan bankaların Merkez Bankası'ndan borçlanırken ödeyecekleri faizi gösterir. Her banka Merkez Bankası'ndan borçlanarak iş yapmaz. Ne var ki Merkez Bankası'ndan borçlanarak iş yapan bankalar için de borçlanmadan iş yapan bankalar için de Merkez Bankası'nın faiz oranları önemlidir. Bankalar faiz oranlarını belirlerken Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz oranlarına göre faizi indirirler veya yükseltirler. Merkez Bankası'nın bankalardan para alırken Bankalara para verirken uyguladığı faiz oranlarının en önemlileri politika faiz oranıyla faiz koridorunun üst sınır ve alt sınırı için belirlenen faiz oranlarıdır. Politika faizi şimdilerde Merkez Bankası'nın bankalara borç verirken uyguladığı faiz oranıdır. Bu nedenle %8.75'den %8.25'e indirilmesi önemlidir. Bu indirim doğrudan paranın maliyetine yansıyacak olan indirimdir. Faiz koridoru ise Merkez Bankası'nın oyun alanının büyüklüğünü gösterir. Tavanı %12 idi, değişmedi. Tavanı %8 idi, %7.5 oldu. Merkez Bankası koridoru ilan etmekle diyor ki Ey bankalar, durumuna göre politika faiziyle bağlı olmadan Faizi %12'ye kadar çıkarırım, %7,5'a kadar indiririm. Buna göre tedbirli olun. Merkez Bankası'nın faiz indirimi enflasyondaki artış ile bir ters görünüm içinde. Biliyoruz 2013 yılında, 2013 yılının haziranında enflasyon %8,37 2014 yılının başında enflasyon %7.75 oldu. 2014 Haziran enflasyonu %9.16 olarak açıklandı. Açık anlatımıyla Merkez Bankası faizi enflasyonun altına indi. Faiz indirimi ekonomiye halka nasıl yansıyacak? Ekonominin lokomotifi şimdilerde emlak sektörü oldu. Emlak sektöründe ise stok birikimi var. Faiz ucuzlar ise emlak talebinin canlanması bekleniyor. Ayşe Hanım teyzem gibi tasarruf sahipleri ise bankalardaki mevduatlarına ödenen faize bakıyorlar. O faiz enflasyonun altına iniyor ve onları da en fazla rahatsız eden bu. Enflasyon birikimleri eritiyor, Merkez Bankası faiz indirdikçe bankalar mevduata daha az faiz ödüyorlar. Bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle şen ve sen kalınız sayın dinleyenler.
0: Urası sormak istedik kendisi radyo et en adresine yazabilirsiniz
1: Ve piyasaları aktararak bir ara vereceğiz. Bist 100 endeksi %0,59 değer kaybıyla dün 81.783 puandan günü tamamladı. Bu sabah dolar 2.13, euro 2.89'da, euro dolar 1.35, dolar yani 101 düzeyinde. Altının 10'su 1.314 dolar, gram altın 92, çeyrek altın 145 lira, Brent petrolün varili 108 dolar.
2: İsrail, Gazze'ye yönelik hava saldırılarının 10. gününde kara harekatına da başladı. Harekatın amacı, Gazze'den İsrail'e uzanan tünellerin vurulması olarak açıklandı. İlk belirlemelere göre, biri çocuk 6 kişi öldü. Başbakan Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye soykırım yaptığını söyledi, İslam dünyasına sert çıktı. 7 partinin ortak cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu, NTV yayınında, İsrail'in onu durduran bir güç olmadığı sürece, bu haddini bilmezliği sürdüreceğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dört parti İsrail'in Gazze'ye dönük operasyonunu kınayan ortak bildiri yayınlama kararı aldı. Vekiller gecede İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'ne yürüdü. İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde gece toplanan grup Gazze harekatını protesto etti, konsolosluk binasını taşladı. Eylem sabaha kadar sürdü. Polis grubu dağıtmak için biber gazı ve tazikli su kullandı. Ukrayna'nın Rusya sınırında Malezya yolcu uçağı füzeyle vurularak düşürüldü. Uçaktaki 298 kişiden kurtulan olmadı. Ukrayna Rusya yanlısı ayrılıkçıları, Rusya ise Ukrayna'yı sorunu tutuyor.
1: Günün sıcak gelişmesindeki son bilgileri bir kez daha aktaralım. İsrail ordusu 10 günlük saldırılarının ardından Gazze şeridine kara harekatına başladı. Kara harekatının başlamasından sonra 11 Filistinli ve 1 İsrail askeri hayatını kaybetti. 8 bin İsrail askeri Refah ve Han Yunus kentlerinden Gazze şeridine girdi. Ayrıca İsrail ordusu havadan ve denizden de vuruyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu harekatın amacının Gazze şeridinden İsrail topraklarına giden tünelleri vurmak olduğunu söyledi. İsrail için sükunet sağlanana kadar operasyonların sürücüğünü belirtti. İsrail ordusu 18 bin yedek askeri de göreve çağırdı. Hamas'a kara harekatının korkunç sonuçları olacağını duyurdu. Kara harekatı dün 5 saatlik ateşkesin ardından başladı. İsrail'in Gazze'ye yönelik 10 gündür süren hava operasyonunda 247 Filistinli hayatını kaybetmişti. Kara harekatının başlamasından sonra ise 11 Filistinli ve bir İsrail askeri hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze'ye kara müdahalesinin ardından İstanbul'da protestolar vardı. İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde kalabalık bir grup toplandı. Polis müdahale etti. Grup gece yarısı konsolosluğun bulunduğu plazanın önünde toplandı. Öfkeli kalabalık konsolosluk binasına girmek istedi. Demir kapıları kırarak içeri giren kalabalığa polis tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Grup İsrail aleyhine sloganlar attı. Vatandaşlar beraberlerinde getirdikleri İsrail bayraklarını yakarak operasyonlarla Tepki gösterdi. Polis grubun dağılması için uzun süre anonslar yaptı. Gösteriler sabaha kadar devam etti. Polisin konsolosluk binası önündeki güvenlik önlemleri şu sıralarda da devam ediyor. Gündemdeki diğer gelişmelere bakalım şimdi Soma faciasında eşini kaybeden Emine Elibol resmi nikahı olmadığı için ölüm aylığı ve tazminatı alamadı Elibol haklarını alabilmek için çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına dava açtı Onu bana bakna dair bir sürü kanatım var ama bu kanıtlar aylık almak için yetersiz olduğunu söylüyorlar
5: Ramazan sökmen Soma maden faciasında hayatını kaybetti ama resmi nikah olmadığı için eşi Emine Elibol ölüm aylığı ve tazminatı alamadı. İkimiz de yeni boşanmıştık, bu işlemler tamamlanmadığı için resmi nikah yaptıramadık diyen Elibol çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına dava açtı.
1: Eşim ölmeden 3 gün önce nüfus sayesine gitti. Oradan daha nüfustan düşmediğini öğrendi. Ondan sonra 3 gün sonra da vefat etti.
5: Resmi nikahı olmayanların durumu Enerji Bakanı her Yıldız'a da soruldu. Sayın Başbakanımız
8: bunu salı günü açıklamışlardı. Bunun nasıl dağıtılacağını, tabii Çalışma Bakanlığımızın yaptığı bir çalışma var. Kanunlar çerçevesinde bunlar düzenleniyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar var. Bu çerçevede düzenleniyor. Bunun alakalı gelişmelerde o iki bakanlığımız değerlendireceklerdir.
5: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da bu durumda olan iki kadın olduğunu ve dava sonucuna göre hareket edeceklerini açıkladı. Yani mahkeme resmi nikahı olmayan eşleri haklı bulursa onlar da diğerleri gibi haklarını alabilecek.
1: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, üniversite sınav sorularının açıklanması için Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Milli Eğitim Bakanı bir Avcı'ya talimat verdiğini söyledi. Peki kararı uzmanlar ve öğrenciler nasıl karşıladı? Rehberlik uzmanı Burcu Serim, NTB'nin sorularını yanıtladı.
0: TEOK ve üniversiteye giriş sınav sorularının açıklanması için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'na talimat verdi. Bu talimat uzmanları memnun etti.
3: Bence kesinlikle e, sorular açıklanmalı. Bu öğrencilerimiz için e, açısından çok daha iyi bir şey olacaktır. Çünkü e, öğrencilerin e, bu yılki soruları görebilmiş olmaları en azından e, ve bu yılki 11. sınıf öğrencilerinin önümüzdeki yıl değerlendirmeleri açısından da e, iyi bir veri olacaktır. E, hem hocalarımız açısından da e, en azından öğrencileri yönlendirmeleri e, açısından çok daha sağlıklı olacaktır.
0: Bu yıla kadar merkezi sınav sonrası soruların tamamı açıklanıyordu. Ancak bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM'nin kararıyla soruların yalnızca bir kısmı açıklandı. Hem öğretmenleri hem de öğrenciler kıyas ve değerlendirme yapılamadığı için kararı eleştirdi.
3: En azından hani kendilerini değerlendirebilmeleri açısından çok sağlıklı olmadı. Geçmiş yıllarla bir kıyaslama yapabilmeleri açısından da bu durumu engelleyen bir şey olmuş oldu.
0: Öğrenciler de sınav sorularının açıklanmasını istiyor. Mesela kendimden örnek vereyim ben e, sınav
4: soruları açıklanmazsa tedirgin olurum yani doğru mu yanlış mı ona göre bir fikrim olmasını isterim
8: yani. Bu
9: sene açıklanmadı bu bizim için çok kötüydü hani yanlışlarımızı göremedik ve çok üzüldük aynı zamanda hangisi orada yanlış yaptığımızı öğrenemediğimiz için.
1: Dünyadan öne çıkan diğer haberlerle devam edelim. Güney Kore'de 5 kişi taşıyan helikopter bir caddenin üstüne düştü. Alev topuna dönen helikopterde kurtulan olmadı. Helikopterdeki ekip Nisan'da meydana gelen feribot kazasında kaybolan 11 kişinin cesedini arıyordu.
5: Güney Kore'nin Gwangju kentinde 5 kişi taşıyan helikopter bir yere çakıldı. Kentin işlek caddelerinden birine düşen helikopter alev topuna döndü Helikopterdeki 5 kişiden kurtulan olmadı Helikopterin bir binaya çarpmaması Facianın boyutunun daha da büyümesini önledi Helikopterdeki ekibin 16 Nisan'da 304 kişinin öldüğü feribot kazasında kaybolan 11 kişinin cesedini aradığı belirtiliyor Nisan'dan bu yana süren arama kurtarma çalışmaları sırasında Daha önce de iki dalgıç ve bir donanma askeri hayatını kaybetmişti
1: Çin yine sel felaketiyle karşı karşıya. Bu kez ülkenin orta kesimiyle güneybatısını vuran selde 18 kişi hayatını kaybetti. 5,5 milyon Çinli selden etkilendi.
0: Çin sel felaketiyle mücadele ediyor. Şiddetli yağışın neden olduğu sel, ülkenin orta kesimi ve güneybatısında etkili oldu. Hunan eyaletinde UNESCO'nun dünya mirası listesinde yer alan 300 yıllık Fenghuang antik kentinde 40'tan fazla tarihi eser sular altında kaldı. Selçinin Guizhou eyaletini de vurdu. Doğal afet toplam 5,5 milyon Çinliyi etkiledi. Onlarca kişi hayatını kaybederken yaklaşık 3 milyon kişi evlerini terk etti. Evler, iş yerleri ve yollar sulara gömülürken köprüler yıkıldı. İtfaiye ve ordu birlikleri sel nedeniyle mahsur kalanları botlarla kurtardı. Uçak seferleri iptal edildiği için binlerce yolcu hava alanlarında mahsur kalmış durumda. Filipinler'de yaklaşık 40 kişinin ölümüne neden olan Rammasun Tayfun'u Çin'e yaklaşıyor. Tayfun'un Çin'de etkili olması durumunda felaketin boyutlarının daha da artmasından endişe duyuluyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin batısı ise son yılların en şiddetli kuraklığıyla mücadele ediyor. Ülkenin en verimli alanlarından Kaliforniya eyaletinde kuraklık tarımı vurdu. Eyalette su israfı yapanları para cezası bekliyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti son 40 yılın en şiddetli kuraklığıyla karşı karşıya. Üst üste 3 yıldır devam eden kuraklık nedeniyle nehir ve barajlardaki su seviyesi rekor düzeye geriledi. Kaliforniya'daki kuraklık tarım ve hayvancılığı vurdu. Ülkenin tahıl ambarı konumundaki eyalette verim azaldı. Kuraklığın sadece bu yıl 2,2 milyar dolar zarara yol açması ve 17 bin kişiyi işsiz bırakması bekleniyor. Kaliforniya Valiliği uzun süredir alarmda. Son olarak eyalette su kullanımına yeni kısıtlamalar getirildi. Buna göre hortumla araba yıkamak, bahçe ve kaldırım sulamak yasak. Yasağa uymayanları 500 dolarlık ceza bekliyor. Yasak 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek ancak Kaliforniya'lılar şimdiden dış mekanda su tasarrufuna gitmeye başladı. Sulanmayan çim alanlar yeşilden sarıya dönmüş durumda. Kısa dönemde yağış beklemeyen Kaliforniya'lıların bazıları çareyi sararmış çimleri yeşile boyamakta buldu. Kaliforniya'da artık bahçeleri, mezarları, golf ve futbol sahaları gibi çim alanları yeşile boyayan bir şirket bile var. Kaliforniya'daki kuraklığın etkilerinin Amerika ile sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. Birçok ülkeye sebze ve meyve ihraç eden bölgede üretimin azalmasıyla dünya gıda fiyatlarının yükselebileceği vurgulanıyor.
1: Sıcaklar kalp hastalıklarını tetikliyor, krizlere yol açabiliyor. Peki belirtiler neler? Kimler risk grubunda? Nelere dikkat etmek lazım? Kalp damar cerrahı Profesör Doktor Ertan Sağbaşa sorduk.
5: Uzmanlar uyarıyor. Aşırı sıcak kalp krizini tetikleyebilir. Günde en az 2 litre su içmek şart. Peki kalp krizi belirti verir mi?
12: Kriz geldiğinde bir kere çok şiddetli göğüs ağrısı olur ve hastalar ee, ...tabir caizse bir ölüm korkusuna kapılırlar. Ee, hani boğazıma bir şey düğümleniyor gibi hissederler ve baskı e, hissederler göğüslerinde, terlerler. Bazılarında kusmalar, mide bulantıları kusmalar buna eşlik eder, ani ter boşalmaları olur. Ayaklarını kaldırarak böyle biraz e, tansiyonu desteklenmesi olabilir. İşte kravatını gevşeteceğiz. Etrafta kalabalık varsa onu açacağız. Rahat rahat nefes almasını sağlayacağız.
5: Yakınlarında kalp rahatsızlığı olanlar risk grubunda. Genetik yatkınlığı olmayanlar için kalp krizi riskini yüzde seksen azaltmak mümkün.
12: Eğer birinci derece akrabalarında kalp ameliyatı olan, kalp krizi geçiren, stent takılan kişiler varsa ve şeker hastası olanlar varsa bunlar bir kere e mutlaka özellikle 35-40 yaşından sonra rutin kontrollere gidip check-up kalp, kalp check-up'ı yaptırmak durumundalar. Tansiyonunuzu kontrol altında tutarsanız, kilo verirseniz, sedanter yaşam bırakır spor yapar, yürüyüş yaparsanız normal bireyler için söylüyorum, daha sağlıklı olacaklardır.
1: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş. Hoşça Hoşçakalın.
11: NTV Radyo